0: ¿Quién saben algunos? La, toda esta clase la estoy grabando y la pongo en un podcast que va a estar disponible en Spotify y en eh, Google Podcast iTunes no, porque nunca lo he ocupado en la vida eh, pero sí, como dije, en Spotify y en Google Podcast y todos pueden acceder a Google Podcast porque la cuenta de la UDD es Gmail entonces va a asociar así que no hay ningún problema para que no tengan que grabar nada me compré un micrófono especial para eso que ayer lo probé y suena súper bien suena la voz de todos ustedes, créanme eh, y eh, eso, para que estén tranquilos para que la clase la aprovechemos de estar conectados conectados, digamos, acá ¿cierto? porque, como siempre digo ustedes están invirtiendo harto en esto ¿po? invirtiendo tiempo, invirtiendo esfuerzo invirtiendo dinero también entonces esta interacción que tenemos en, en grupo, digamos no se han de ponerme el celular ya. Hay que aprovecharla al máximo. Al máximo. Bien, entonces, farmacología, nuestra asignatura. Es una asignatura... ¿la, ¿El PPT? Ah, está en podcast para que la escuchen eh, más, eh, más liviano, ¿cierto? Formato más, más amigable. Así que no se preocupen. Y lo mismo con los apuntes, no se preocupen de estar... Si les sirve, por supuesto, hágalo, pero si... Si quieren estar más relajados, háganlo porque las diapos también las van a tener. Eh, estoy preparando apuntes también para que tengan para estudiar. De ahí el lenguaje amigable, algunas cosas quizás en inglés porque se supone que tenemos que hablar inglés, ¿pues cierto? Se supone que sí. Muchos de ustedes, ¿uy? ¿Cómo que uy? Muchos de ustedes van a salir a trabajar al, al work and travel, por ejemplo, Catalina. Catalina estaba de una compañera de usted. Llega el lunes, ya. Yeah. Se, se va. ¿Cómo lo va a hacer con.? Ah, el próximo verano, ya, ya. Ya, pues. Se van a ir de work and Travel, se van a ir a estudiar afuera, se van a ir a trabajar afuera como ontólogo. Las puertas se abren, dígame. Se llama el profe Mati. Le sale Ese soy yo. Ese. Ese. Sí. No, no, no. No, ese no, el otro ese el profe Mati se llama es que sí me dicen entonces así le puse Ya. Yeah. Eh, farmacología clínica es una asignatura bueno, puede ser muy fome digámoslo eh, honestamente pero también puede ser muy interesante pues finalmente la integración de muchos conocimientos que tenemos de antes, de fisiología, de patología, de anatomía también, porque en el fondo nos enfocamos ahora en eh, cómo usar la terapia farmacológica como una herramienta de tratamiento para las enfermedades, para el diagnóstico, para el tratamiento, como bien digo, para el control de, para la rehabilitación, etcétera. Lo farmacológico es una herramienta más de tratamiento que tenemos, así como tenemos la cirugía. La radioterapia, por ejemplo, el ejercicio, que también es un tipo de terapia, es una herramienta más. Entonces, lo interesante acá es saber usarlo para eso, ¿cierto? Y no solamente, como siempre decimos, acumular conocimiento, sino que empezar a llevarlo al plano real, al paciente. Ahora, como esta asignatura tiene prerequisitos, hagamos un, se llama diagnóstico de entrada un test de entrada Ay. sin nota sin nota escaneé el código QR por favor los pongo en la pantalla porque se ve mucho mejor acá que en, en el PPT eso bien y les va a aparecer un formulario Google para que lo respondan rápidamente con su cuenta de UDD porque algunas veces el, el navegador tiene el Gmail personal y si quieren se levantan a, a escanearlo. Aprovechen de aprovechen de aprovechen de tirar las piernas porque uno está la mañana entera sentado. Entonces como fome aprovechen con toda confianza levántense vayan. ¿Ah? En más información. Más información ahí cambia el usuario. Ah. Y ahí lo, lo vuelve a leer. Algunos ya les salió. Vamos a ver de si de recordamos de un poquito de danato, un poquito de, 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 de edificio, de un poquito de química. De más de información, póngale. Y ahí cambia el usuario. O, o ingresa con la cuenta UDB. mi intención es hacer este tipo de cosas durante las clases para que sea un poco más dinámico porque estar sentado escuchando que alguien más habla es bien fome la idea es que sea ¿cierto? que sea un poquito más más entrete y el hipotálamo que regula exactamente de lo que está ahí de lo que está ahí la termorregulación bueno y otro otros ritmos biológicos básicos tales como la reproducción el apetito también muy bien eh, cuál es el ph normal del torrente sanguíneo sí Sí, no lo olviden. Además, en cirugía también la, la doctora Concha se los va a pedir. Se los va a preguntar en, en la clínica, por ejemplo. Típico. Y yeah, aquí, si ustedes ven esa imagen, desde el punto de vista microbiológico, hay ciertas características que uno observa. Desde el punto de vista microbiológico... ¿Qué forma tiene la bacteria? ¿Eh? un coco, ¿cierto? Son cocos, son cadenas, son cadenas o son racimos. Son cadenas, muy bien. Estaban los cocos, estaban los los vacilos también, ¿cierto? Eh, hay información que nos da la pura forma, el color, en las tinciones, ese color que es, ¿qué color era? ¿A corresponde? Morado. Pero ¿a qué correspondería? al se fija entonces acá observando eso ya podíamos decir que ¿dónde está el mouse? acá eh, ya era anaerobio si sí, un coco coco gran positivo anaerobio no, cierto como que no, no cuadra ah, ¿y ¿por qué no es si es un coco gran positivo, tendrá... Y aerobio más encima, ¿tendrá beta-lactamasa? No, esos son más de los gran negativos, ¿se acuerdan? Ah, ¿Cuál se positivizaba en la reacción de Sil-Nielsen? El de la tuberculosis, que se llama bacilo de mycobacterium tuberculosis, muy bien. Y también le llaman bacilo de... empieza con K. Oh, muy bien. Muy bien. Uh, ¿Era un estafilococo? No, porque estafilo significa racimo. Excelente. Por tanto, sí o sí, era un estreptococo. Porque estrepto significa cadena. ¿Cierto? Bien, muy bien. ¿Cómo nos fue en general con la nota acá? Eh, Las vamos de abajo para arriba, por ejemplo. No, en resumen. 42 respuestas esos son todos los que hay ¿cierto? 42 nomás acuérdense que esto lo voy a ocupar para la asistencia también esta semana no cuenta estamos en, en rodaje esta semana solamente pero para que lo vayan contestando eh, a ver abajo ya bien muy bien les fue bastante bien en la otra el pH normal la mayoría lo contestó bien qué bueno en la otra ahí hubo un poco más de dispersión en la respuesta, eh, bueno, ya lo recordamos, ¿cierto? Eso es lo bueno de hacer esta actividad: que podemos recordar en conjunto. Eh, granuloma lo contestó bien la mayoría. Excelente, excelente. Y aquí tengo, como decía antes, a la asistencia de todos ustedes, así que yo puedo decir perfecto quién vino, quién no vino, etcétera, etcétera. Eh, quiero recordarles que hay un reglamento. Eh, un reglamento que dice que no podemos ingerir alimentos ni líquidos acá en la sala No sé si lo, les han dicho algo Ya, bueno eh, Se supone que no podemos ingerir líquidos ni comer en la sala Que para eso tenemos que ir a la cafetería o salir sencillamente Pero siendo realista acá con el calor que hay Y me pasó ayer haciendo clase Que terminé la jornada y terminé vero muerto, deshidratado Con todo lo que uno habla entonces, no sé, dado la experiencia de ayer y siendo criterioso, voy a hacer como que no vi nada. Lo malo es que quedó grabado, pero bueno. Ya que, ¿qué le vamos a hacer? Prefiero ser honesto. Eh, entonces, ya. Como, bueno, farmacología es, como dice la diapositiva, la ciencia biológica que estudia las acciones y propiedades de los fármacos en los organismos. Eh, señalar que cuando ustedes lean algo... De fármaco en inglés, por ejemplo Porque lo van a hacer Los voy a hacer eh, Drug, la palabra drug Que nosotros interpretaremos como droga Se usa como sustancia, como farmacológica digamos. No anoten, no se preocupen La diapositiva pues está disponible Así que relájense relájense. Si quieren anotar, háganlo, por supuesto Pero relájense, guarden energías es Que la jornada aún es larga eh, Drogas, vuelvo a ocupar ahí la palabra Drogas medicinales, drogas no medicinales O sociales en teoría, en fármaco, digamos, tenemos que estudiarlas todas. Las drogas, el paracetamol, la droga, la cocaína, en algún minuto lo vamos a mencionar, etc. Eh, por lo demás, hay una sustancia que no es medicinal, pero es de amplio uso social, que igual tenemos que aprendernos. ¿Cuál se les ocurre que puede hacer? El alcohol. el alcohol, claro, exactamente. El alcohol lo tenemos que pasar en una unidad en la unidad 3, si mal no recuerdo, porque es una sustancia que deprime el sistema nervioso central. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ir viendo en fármaco. Señalar, como dice acá arriba, que estas drogas pueden ser naturales, o sintéticas, o semisintéticas también, de acuerdo a la estructura química que tengan. En todo ese detalle no nos vamos a entrar mucho, porque no tiene sentido. Nos interesa el cómo funciona el fármaco y qué efecto tiene en los seres humanos eh, porque nuestro objetivo como dije antes es usar esto como una herramienta terapéutica para ayudar a las personas ¿cierto? para tratar alguna afección para hacer un diagnóstico etcétera etcétera ¿A ¿alguien tiene alguna observación? ¿alguna duda que les vaya surgiendo? ¿algún comentario? bienvenido sea okay. ¿nada no, todavía? ¿nada no, todavía? en esa diapo. ...que ustedes deberían tener en Canva... ...¿me pueden confirmar si está disponible en Canva? Sí, sí ya, sí. super que no no recordaba si lo había habilitado o no... ...en esa diapo están las definiciones de estas palabrillas... ...que están acá... ...fármaco, medicamento, excipiente, forma farmacéutica... ...y especialidad farmacéutica... ...las menciono porque existen... ...porque en teoría deberíamos conocerlas... por pues si somos, vamos a ser prescriptores de fármaco... ...los médicos, los odontólogos también, las matronas también el personal de enfermería también debe conocerla ¿cierto? porque en estricto rigor no es lo mismo y porque además son súper preguntables en, en los certávenes eh, no son muy difíciles, para nada fármaco, básicamente es la sustancia que es biológicamente activa una sustancia que ¿se acuerdan de los ligandos? ¿qué es un ligando? ¿qué es un ligando? ¿cómo se define ligando? como una llave, sí, es como una llave activa algo, ¿cierto? activa receptores se une a, bueno, valga la redundancia el sitio de unión eh, y echa a andar todo un proceso biológico que puede ser, no sé, que se abran canales que se, que baje la glicemia, que se inicie la, tra la transcripción de alguna proteína etcétera, etcétera eh, esa misma, ese mismo concepto lo ocupamos en fármaco. Por lo tanto, todos los fármacos son sustancias que tienen una acción biológica. ¿Cuál? Puede ser muy variada y eso lo iríamos estudiando todo lo que viene del año. Medicamento, esto es una definición súper teórica, sí, pero ¿cuál hay que conocerla? Es el fármaco hecho para ser usado. Es el paracetamol puesto en una forma farmacéutica que la forma farmacéutica corresponde a el comprimido, la cápsula el jarabe, el suero eh, entonces yo les pregunto el certamen no se lo voy a preguntar, el certamen es demasiado básico eh, pero, pero reconozca la forma farmacéutica es el, el gel, es la ampolla, es la, la preparación en la cual está, el formato digámoslo así y excipiente es todo aquello que se le agrega ...al medicamento... ...junto con el fármaco... ...pero que no tiene acción biológica... ...ahí está el polietilenglicol... ...que es una sustancia que no tiene... ...que se usa en otras circunstancias... ...para el tránsito intestinal... ...está... ...la glucosa podría ser un excipiente... ...porque no tiene... ...acción biológica... ...igual a la molécula que yo estoy ocupando... ...para el medicamento... ...lo que no significa que no pueda hacer otras cosas... pues si yo hago un, un, un remedio... ...digamos un medicamento que tenga glucosa pero mi paciente tiene diabetes, ¿cierto? El, no por el fármaco, no le voy a dar ese medicamento al paciente. Pero como es diabético y ese medicamento tiene glucosa en el preparado, ¿me entienden? En buen chileno, ¿cachan para dónde vamos? Y en el fondo es bueno tener eso presente porque muchas veces uno dice, quizás una deformación más bien de los médicos, ¿eh? lo digo por experiencia propia. Eh... Uno da la indicación como profesional, da la indicación de que eso hay que dárselo al paciente sí o sí, pero en realidad puede estar causando más daño, porque no es solamente una sustancia la que estoy administrando, sino que son varias, y uno debe tener ese conocimiento igual, o al menos esa conciencia, para no cometer esos errores, para ser cuidadosos en lo que hacemos. Después de todo, vamos a ser profesionales, tenemos que ser responsables, ¿cierto? Súper responsables. Dígame. Cuando hablamos de fármaco decía cualquier sustancia biológicamente activa. En este caso la cocaína también es biológicamente activa. Por supuesto que sí. O sea, sí, Se podría considerar un fármaco, sí. Eh, bueno, que en inglés de hecho se entiende mejor porque usa la palabra drug de forma indiferenciada de la, de la drug, la droga terapéutica, de la droga no terapéutica. Pero claro, es un fármaco. De hecho, en algún minuto se usó para, ya ni me acuerdo qué indicaciones, pero existió. Así como los hospitales, por ejemplo. Sí, muchas sustancias que hoy están fuera de circulación alguna vez, estuvieron en circulación, se usaron. O sea, hay toda una historia detrás de todo esto. Eh, la idea mía también es que abran la, la perspectiva de cómo llega una sustancia al mercado, pues cómo llega a utilizarse, así como la vacuna, las vacunas que tenemos hoy, eh, ustedes mismos lo vivieron lo vieron muchas veces en los medios de comunicación que, cuáles fueron las fases por las que pasaba y se entró en discusión de que no hay tanta experiencia entonces no confío en la vacuna porque es como experimental que según la definición que vamos a ver inmediatamente después eh, claro, es experimental en cierta forma, pero en verdad no es experimental porque ya pasaron varias fases entonces, un poco también abrirle la perspectiva de eso que, el, que, que lo farmacológico ...pasa por una cantidad importante de filtros... ...y no es como llegar así nomás a la... ...a la, a la, a la vida... ...y la idea es que ustedes lo manejen... Que lo, te, ...que lo tengan presente, que lo conozcan... ...que lo... ...por lo menos que lo... ...si no lo saben, que lo investiguen... ...porque es imposible aprenderse todo esto de memoria... ...y la, el término de especialidad farmacéutica... ...se reserva para... La, ...el preparado listo como para llegar y llevar... ...como la caja de paracetamol, supongamos... ...eso ya es un término... ...que ya ustedes no van a ocupar, pero pero se lo menciono porque hay que mencionarlo y ahí están las definiciones para que las vean en la diapo con calma después si es que se animan y este es un monito que yo siempre ocupo para hacer más fácil el, toda esta secuencia, un poco menos engorrosa eh, sé que esto no ha pasado de moda porque varios compañeros que ocupaban el Zoom lo, a las chicas superpoderosas ¿quiénes eran? Mario era uno no? sí ¿no? Mario era, era la bellota Yeah. bueno, entonces supongamos que tenemos un químico X que sería el fármaco, porque ese era el que le dio los superpoderes a las chicas superpoderosas, ¿cierto? Eh, el medicamento sería la fórmula de la niñita perfecta porque tenía la sustancia X, pero además tenía ¿qué más tenía? azúcar y muchos colores que no eran sustancias activas pero igual se los agregó a la fórmula como cierto parte del del, eh, del preparado adoptando la forma de niñita porque era niñita eh, cómo era la niñita perfecta y esa sería la especialidad farmacéutica llegar y consumir llegar y vender más bonitos para un poco entender la cosa para ampliar la perspectiva, un ejemplo de la vida real, el fármaco sería el paracetamol, la sustancia que tiene un mecanismo de acción, que tiene una propiedad determinada, una una farmacocinética, cosas que vamos a ir viendo también, eh, el gesidol sería el, el medicamento, ¿no? el paracetamol junto con algo más, con la tiza, el yodo, eh, la glucosa, la fructosa el poli tiene glicol ya ni me acuerdo en este minuto varias más los excipientes esas cosas que yo mencioné la forma farmacéutica en este caso supositorio puede ser cápsula comprimido jarabe suero ampolla parche gel ungüento aerosol como dicen en inglés you name it y la especialidad del producto cierto lo que yo compro es una definición como dije más bien eh, Farmacéutica. Eh, todo aquello que tenga que ver con la sustancia misma, el, el mecanismo de acción, el efecto que tiene a nivel de la célula, cómo interactúa con mi cuerpo, todo eso está dentro de la farmacología y, y eso es lo que lo hace un poco difícil, porque hay que empezar a acordarse de todo lo que vimos en los años anteriores, como dije, anato, histo, fisio, pato, química, genética, etcétera, etcétera, etcétera. Muy interesante. Muy interesante. Eh, ¿Alguien tiene.? dudas, consultas Por ahora veo que estamos empezando como de caer un poco, lo cual es normal. Si digamos llegan alto rato ya en silencio mirando el techo algunos, alguien quiere ir al baño, quiere ir a tomar agüita, ir a comprarse un café, pueden hacerlo, los espero o seguimos. Cuénteme, los, eh, Joaquín, no, naquen, Nicolás. Nicolás. Nicolás <risa> los excipientes eran los que no tenían eh, como interacción con el organismo. Que no tenían eh, una acción biológica. Ah, yo ya. Porque como le decía antes, eh, la, hay, hay medicamentos que tienen fructosa, supongamos, como excipiente, pero esa fructosa puede alterar la glicemia en un diabético. Entonces, ese medicamento, no porque el medic no porque el fármaco sea Contraindicado o no indicado en el diabético, por el hecho de que tenga fructosa como excipiente, ya ese medicamento en particular tengo que dejarlo de lado. Y eso, obviamente, que yo tengo que ir a buscarlo, a leerlo. Si no sé este jarabe que vamos a ocupar, qué es lo que tiene o, o qué, qué componentes tiene, tengo que ir a leerlo, pues leer la etiqueta, eh, ir a buscar la información. Cuénteme, ¿quién? En el caso, si el, el medicamento tiene glucosa, la glucosa también. Eh, tiene interacción con el organismo, no quizás para el fin que se hace el medicamento. Exacto. ¿tiene Muy buena ¿Tiene observación. Que ser igual es un excipiente. Sí, porque eh, tiene que ver con cómo se estudia y se valida el uso de ese medicamento en la práctica. Eh, por ese motivo también existe lo que la llaman el efecto primario, el efecto secundario. Ah. ¿Cierto? Porque un ejemplo súper común, la clorfenamina que todos habremos tomado alguna vez sirve para la congestión. la congestión ¿cierto? pero el efecto secundario típico que tiene la clorfenamina que da mucho sueño lo que no quita que a lo mejor si yo no puedo dormir me tomo una clorfenamina porque me da sueño ¿cierto? y me ayuda a dormir y yo busqué eso, pero no es ese el efecto primario que se estudió que se validó y por el cual se aprobó su uso en Chile, en Estados Unidos en Argentina, etcétera es el efecto primario todo esto tiene que ver con eh, como decía antes el proceso de cómo se fabricó la sustancia cómo se aprobó cómo se estudió qué proceso pasó eh, habrán escuchado que hay sustancias que son aprobadas por la FDA por ejemplo aprobadas para la FDA para el tratamiento de la ansiedad pero no para la depresión algún antidepresivo sí. pero igual se usa para la depresión a pesar de que no está aprobado por la FDA para la depresión, sí para la ansiedad. Tiene que ver con esta parte, no quiero decir administrativa, pero, pero de regulación, de regulación del uso del fármaco. Entonces ahí también se nos abre como la puerta al mundo administrativo de cómo usamos nuestras herramientas terapéuticas. Pues. Así como ustedes cuando sean cirujanos dentistas y cirujanas dentistas, ...van a tener toda una regulación de, no sé, de antisepsia en el pabellón... ...de qué es lo que legalmente hasta dónde pudo llegar, etcétera... ...también hay una regulación para las sustancias... ...si no, no habrían drogas ilícitas, por ejemplo... ...entonces hay también todo un contexto que es importante que lo tengan presente... ...porque también entra el juego de la receta... Eh, que, ...que debe tener una receta, que lo vamos a ir practicando... Eh, ...cuáles son las recetas cheques... ...la retenida, etcétera, etcétera, etcétera... Todo ese, ...todo ese cuento... ...que va a ser parte de su... que ser diario... ...el objetivo de la farmacología es beneficiar al paciente... ...a diferencia de... ...si yo estudio un fármaco... ...porque ahí el objetivo será... ...no sé, pues, demostrar la seguridad, la eficacia, etcétera... ...pero acá, en clínica... ...con el paciente el objetivo es... ...beneficiar al paciente... ...entonces si por ejemplo... Uno aprendió en clase que este fármaco se es usaba para el tratamiento de tal cosa, pero este paciente, no sé, po, la, le produce intolerancia digestiva, la moxicilina. A ese paciente, yo decido sencillamente no usarlo, porque al paciente no le sirve, no lo beneficio. ¿Me comprenden? No olviden, más allá de la indicación o más allá de lo duramente le están hablando a Lina, parece, ¿no? ¿De Más allá de la, de, la, de la indicación dura, digamos... ...tengo que pensar qué es lo que le conviene a mi paciente. Más allá del fármaco, digamos. Por eso no podemos caer en el error que decía hace un rato... Eh, ...yo indico este medicamento y se usa sí o sí. No es correcto. Tengo que pensar en el paciente. eso A eso queremos llegar, por ¿cierto? A eso queremos llegar. Eh, vamos a avanzar aquí, vamos a avanzar aquí desde allá. Uh, por lo mismo... Hay que tomar decisiones. Y aquí entra también lo de la responsabilidad. Debemos aprender a ser responsables porque tenemos mucho poder ahora. ¿Cierto? Ahora que ustedes van a ser capaces de prescribir medicamentos, van a tener poder en sus manos. Poder que tiene que ser usado de buena forma. Porque, por ejemplo, eh, pueden verse involucrados en situaciones de tráfico de medicamentos eh, psicotrópicos porque alguien les pedía la receta todos los meses supongamos eh, y resulta que el que facilitaba ese, la obtención de ese medicamento era usted y usted estuvo encubriendo digamos, esa, esa, ese tráfico de sustancias y así un montón de situaciones que pueden llegar a pasar entonces se los menciono para lo mismo, volver a hablar de la responsabilidad al momento de por una parte, tomar la decisión siempre como dice acá en la diapo, valorando beneficio versus riesgo una cosa que siempre, también en cirugía, en rehabilitación, les van, a, les van a pedir que piensen. ¿Vale la pena hacer esto? ¿Cuál es la relación entre el riesgo y el beneficio? ¿Esto que voy a hacer ahora le aporta más riesgo al paciente? ¿O es un beneficio? ¿O a lo mejor los beneficios superan los riesgos? Entonces se justifica hacer esta cirugía. Se justifica usar el fármaco. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me comprenden? Estoy hablando mucho. Porque si me quieren interrumpir en cualquier minuto, por favor, háganlo. Entrando un poco en materia, eh, cada fármaco se estudia en términos de las modificaciones que generan el organismo y la influencia de este organismo en la sustancia. Lo que llamamos... farmacodinamia, lo que el fármaco le hace al sujeto, y farmacocinética, lo que el sujeto le hace al fármaco. ¿Comprenden? ¿Lo ven? Entonces, la farmacodinamia es el estudio, la, la parte de la materia donde vamos a ir viendo en cada grupo de fármacos cuál es el mecanismo de acción. Esto es, eh, en qué receptor actúa, con qué intensidad, eh, qué tan rápido se obtiene el efecto, eh, cuál es el efecto positivo y el efecto secundario que yo puedo llegar a obtener. Por eso lo entendemos como lo que el fármaco le hace al cuerpo. En tanto que fármacocinética son todos aquellos procesos que alteran la concentración del fármaco en el cuerpo. Por eso decimos lo que el cuerpo le hace al fármaco. Ahí entra la absorción del fármaco, cómo se distribuye el fármaco en el cuerpo, cómo se metaboliza y cómo se elimina del cuerpo. El conocimiento que va a ir adquiriendo la asignatura debe integrarse con todo lo que ya sabemos de anato y histofisiopato y más adelante la asignatura clínica, cirugía, rehabilitación eh, no sé cuál más pediatría, etcétera las diapos que vienen ahora son, cuando los lean son como preguntas de reflexión que uno en teoría debe hacerse cada vez que uno enfrenta a un paciente eh, quiero este fármaco determinado quiero que llegue por ejemplo a la pulpa pero probablemente este paciente tiene un problema que hace que ...la circulación del fármaco... ...a la pulpa de tal... ...no sé, estoy inventando... Eh, ...hace que no llegue... ...a las concentraciones suficientes... ...para hacer un tratamiento... ...o sea, a lo mejor ese fármaco... ...no porque el fármaco sea malo... ...y no funcione, sino que ese paciente... ...impide, por características especiales... ...que llegue a tener utilidad... Uh, ...porque a lo mejor... ...tal o cual fármaco... No atraviesa barreras tales como la barrera hematoencefálica o la barrera placentaria o, ver, ¿Qué otra barrera recuerdan de esto? O a lo mejor hay fármacos que no son hidrosolubles. Entonces, si el fármaco no es hidrosoluble, soluble en agua, no va a pasar a la orina y a lo mejor tengo una infección urinaria. Entonces este fármaco no me va a servir porque no va a llegar al, a la orina, ¿no? que es donde necesito que llegue. Tenemos que ir a empezar a hacernos las preguntas de esta sustancia que tengo. ¿Cuáles son sus características que me pueden dar beneficio en este caso? Y ¿cuáles sencillamente no? Eh, otra pregunta de reflexión para que la lean. Y acá último, debo mantenerme actualizado siempre. Y eso algunas veces va también por decir, estaré equivocado. Me, me estaré acordando mal de las cosas. No necesariamente meter salir un paper. Pero de repente si el colega a uno le dice, oye, pero eso tú sabes que no está bien... ...saber decir igual... Put, ...a ver, a lo mejor estoy equivocado... ...saber decir que a lo mejor uno debe repasar... ...y eso no tiene nada de malo... ...la memoria no es perfecta... ...algunos sí la tienen perfecta, pero... ...pero a todos se nos olvidan las cosas... ...entonces es siempre bueno tener esta actitud... ...propositiva... ...¿cómo funcionan los fármacos en el cuerpo? ...la mayoría de los fármacos... ...actúan sobre macromoléculas... ...que son... ...bueno, son en su inmensa mayoría proteínas... ...pero no exclusivamente y estas proteínas se llaman receptores eh, en membranas celulares pero también pueden interactuar con enzimas con enzimas y eh, con moléculas transportadoras y también pueden actuar en otros sitios tales como el material genético de una célula eh, algunos antibióticos eh, matan a las bacterias alterando el material genético de la bacteria los Fármacos para el cáncer también. Algunos eh, actúan, por ejemplo, impidiendo la formación de eh, los. Ay, ¿Cómo se llama? Se me olvidó. De los microtúbulos, de los microtúbulos para que la célula no se pueda. ¿Se acuerdan de los microtúbulos? Sí. Cuando aparecían en la mitosis, ya. Impide la formación de microtúbulos y de esa forma la célula no puede seguir haciendo mitosis y de esa forma el cáncer deja de, eh, de reproducirse, digamos. Eh, entonces, la palabra clave acá es receptor. Receptor. Fármaco va siempre con un receptor, necesariamente. Eh, algunos fármacos no tienen dianas. ¿Saben cuál es la diana, cierto? Una diana es un, un... Como un tiro al blanco, ¿cierto? Eso, eso dijeron, ¿no? Sí, ya, esa. Diana, por la diosa romana Diana, que era la equivalente a Artemisa de los griegos, que era la diosa de la luna y de la cacería entonces por eso se le pone diana al tiro al blanco por la cacería por la flecha. Eh, como decía antes, algunas sustancias que ocupamos no tienen acción en un receptor sino que por ejemplo, por ejemplo al ph que, eh, en el cual ocurre una determinada infección por algunas bacterias a Sph este fármaco produce daño en el material genético de la bacteria. Entonces pues ahí tenemos que no es un fármaco que actúa en un receptor, sino que daña el material genético en determinadas condiciones. ¿Me comprenden? Eso para que tengan la noción de que no siempre es fármaco con un receptor, así como tradicionalmente lo podríamos entender, sino que a veces se escapa de lo, de lo normal, entre comillas. ¿Quieren hacer una pausa? porque veo que están un poco cansados ¿algunos? ¿no? ¿seguro? si quieren hacemos un baile ponemos un just dance ¿no? a ver, hagamos una pausa la fase preclínica que es la, la fase del estudio del fármaco más, digamos, de ciencia dura más de fármaco, más de animal de laboratorio más de células in vitro preclínica, pues antes de ver pacientes. Fase 1, fase ya empieza a hacer clínica con pacientes, pero pacientes sanos, individuos que eh, está demostrado que no tienen diabetes o problemas cardíacos, o problemas respiratorios. Los primeros voluntarios que quisieron ponerse la vacuna, por ejemplo, que dijeron ya, usted no tiene ninguna enfermedad, eh, declara tener menos de 40 años, supongamos, joven joven y sano, sin problemas de peso, sin problemas respiratorios, sin problemas cardiovasculares, etc. Perfecto. En usted, como el paciente más seguro, digamos, eh, probamos la vacuna. Primera fase. Segunda fase ya empieza a pasar a, digamos, pacientes. Personas con asma, por ejemplo. Podría ser personas con hipertensión, pero compensados. Personas con, a lo mejor, con sobrepeso, pero sin ninguna complicación mayor de salud. Ya empieza a ser... Más real, digamos, más real el, el uso, pero siempre en condiciones controladas. O sea, eh, a qué hora se tomó el medicamento, comió o no comió, eh, con, observándolo todo el día, por ejemplo, para ver si hay alguna reacción, tomando la temperatura, tomando la presión, etc. En condiciones controladas. Fase 3, dígame. En la fase 2 es si tiene una enfermedad que no sea para la que se está fabricando, por ejemplo, la vacuna. Podría ser, claro. En caso la, la vacuna del COVID, si tuviera COVID o pues ya le dio COVID en una anterioridad, lo más probable es que ese paciente no, har, no habría sido elegido para usar para probar la vacuna, porque eso depende de los criterios que se establecen en cada laboratorio, en cada universidad, cada fase de estudio. A lo mejor hay estudios mundiales que organiza la OMS, por ejemplo, donde le manda los criterios de inclusión para qué paciente sí puede probar este medicamento o esta vacuna y cuáles tienen que dejar afuera. Entonces, por ejemplo para poder estudiar el efecto virgen, entre comillas, desde de cero de esta nueva vacuna, ya, no tiene que haber tenido episodios de COVID antes. Porque si tuvo COVID antes, la inmunidad va a estar distinta. Entonces no vamos a saber cómo va a ser su reacción de cero. A lo mejor en una segunda etapa de ese mismo estudio, deciden incluir pacientes. El estudio no es lo mismo que, que la clínica. Digamos, en la clínica atendemos pacientes con el objetivo de ayudarlos pero en el estudio los objetivos son distintos eh, es otro el campo de trabajo eh, hay una ética también que, 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 lo, que lo domina, digamos eh, entonces por eso digo, en una segunda etapa del mismo estudio, a lo mejor se incluyen pacientes que sí tuvieron COVID para ver cómo reacciona el paciente con COVID previo para ver si protege o no protege contra el COVID y ahí, ahí se empiezan a abrir todas la, toda la la, cómo decirlo las variantes, las variables de, eh, del abanico grandes grupos de pacientes ya estudios a nivel mundial varios hospitales reclutados con criterios de inclusión y exclusión etcétera personas a lo mejor en condiciones más de mayor gravedad y la fase 4 y esto es lo que digamos da para, para la discusión de cuando dicen, no si la vacuna es experimental todavía claro, porque se dice que todo fármaco que está en circulación está en fase 4 está en observación porque en cualquier minuto puede acumularse un número de casos importantes de complicaciones graves de cualquier fármaco, paracetamol incluso. Y entonces, de acuerdo al observado en fase 4, con el fármaco ya en circulación, pero con medidas de fármaco que existen en todos los países, eh, que son las unidades de las, eh, del Ministerio en este caso, que va recopilando toda la información que se obtiene de los centros de salud, de los profesionales, van observando que, por ejemplo eh, la atorvastatina ¿qué es la atorvastatina? ¿a quién le suena? atorvastatina eh, no, es para otra enfermedad crónica que va muy de la mano con eso, pero atorvastatina para el colesterol para el colesterol entonces a lo mejor la atorvastatina cuando se demostró su utilidad originalmente eh, no estaba descrito que pudiese provocar, pongamos, que los dientes se pongan negros. Pongamos, Pero en fase 4, ya después de 20, 25 años de, de, de observación, de uso clínico en, de forma masiva, recién a los 25 años se vinieron a acumular casos de que eh, habían personas que reportaban que se les ponían los dientes negros después de usar la torvastatina. O Entonces, sea, después de 25 años, recién hubo, por ejemplo, 100 casos. O sea, ya se generó un estudio en fase 4 que dice que este fármaco, después de mucho tiempo, genera esta reacción. Y, por supuesto, dice, pues, si esa reacción es fatal, perdón, letal, <risa> fatal, eh, si es letal, por supuesto que justifica que se saque de circulación ese fármaco. Si no lo es y sigue siendo mayor el beneficio de bajar el colesterol para prevenir los infartos versus coloración negra de, de los dientes se decide mantener en circulación ¿me comprenden? ¿cómo funciona la, la, la cosa? digamos, no es llegar y no llegar y tirarla nomás ¿pero no, el no paciente consciente de eso? Eh, sí, hay, en el proceso no. se resguardan datos, en el proceso se informa etcétera ahora, es muy importante lo que usted dice porque yo podría perfectamente reportar esa reacción sin tener ninguna certeza de que efectivamente hay causa y consecuencia. Sin embargo, yo profesional, igual, tengo que reportarlo para que se estudie. Y ustedes van a ser parte de esa cadena de cosas. Van a ser parte de todo este gran, 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 gran sistema que va a estar vigilando, que va a estar eh, pesquisando y manejando, etc. La prescripción, el día lunes, cuando tenemos... ¿Laboratorio práctico? Marte. ¿Ah? No, no, no vamos a probar droga, no sería ético de parte mía. Pero sí les voy a pedir que empecemos a transformar eh, lo que sabemos en algo un poco más concreto. En este caso, algo bien sencillo, pero que generalmente nunca se nos enseña a hacer. Y cuando estamos en policlínico con la doctora Concha, en cirugía, por ejemplo, a uno le piden que haga la receta. Y uno no sabe qué hacer. Y resulta que esa receta, ese papelito, es un documento legal como una licencia, como un certificado de función etc. Entonces el día de mañana usted debe, debe poder hacerlo bien. Y además que eso, esa receta, solo es un, es un papel, digamos, pero igual es lo que se lleva el paciente de usted, ¿po? en concreto. Entonces si se lleva una receta con la letra horrible, ¿qué imagen tiene de usted?, ¿A quién no le ha pasado? ¿Cierto? ¿A quién no le ha pasado que voy al médico, cualquiera que sea, y me voy para la casa con una receta horrible? Por mucho que sea el sub, 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 ultra especialista en algo, pucha, si la receta, para mí que soy un ser humano y veo eso, ¿qué, qué, qué imagen me queda? Entonces, la idea es que ustedes lo tengan desde ya consciente, para que lo hagan bien, para que esa receta, que es un documento legal por lo demás, si hay algún error, ...en el proceso en el cual usted se puede haber involucrado... ...si esa receta está bien hecha... ...con letra legible, ...con todo lo que corresponde... ...ya no, usted no se preocupe... Eh, ...usted lo hizo todo bien... ...no hay problema... Pueden, ...puede salvarse el pellejo digamos... Eh, ...entonces el día... ...la próxima semana le voy a pedir que... ...hagamos una receta con todo lo que eso implica... ...con los datos que debe contener... Eh, ...firmadito y todo... ...con su timbre... El timbre lo inventan. Eh, la receta debe contener el nombre del paciente, por supuesto, los datos tales como el root. El root es el número clave para nosotros en, en este país. Eh, el nombre suyo, la firma suya, el root suyo también. Debe ser un papel, digamos, eh, que haya sido impreso en una empresa real, no en. No en la casa nomás, digamos, eso no, no es correcto. Uno podría mandar a imprimirse 100 recetas en tamaño carta en Word y eso no, digamos, no, no, no es correcto y no se acepta tampoco. Debe ser impreso en una imprenta. Por el fondo de, de, debemos ser capaces de hacer seguimiento de dónde sale esa receta, ¿cierto? Dar cuenta de que es un proceso transparente, que es como debiese ser, ¿cierto? Eh, bueno, habrán escuchado que hay fármacos que se venden así nomás. Uno va a la farmacia. Hay fármacos que requieren receta. Esa receta a veces se la devuelven a uno. Algunas veces receta retenida. Y también está la receta cheque. No sé si la, les suena esa. La receta cheque. Ya. Primero que todo se llama venta directa. Venta directa. El mismo paracetamol, el o cualquier antiinflamatorio, la clofenamina, eh, pucha, tantos más, eh, venta directa. Voy y pido que me vendan eso, me lo venden. Eh, eso, por supuesto, que también pasa por una regulación previa, pasa por un estudio previo, pasa por una validación previa. Si ustedes algún día tienen la duda, pueden ingresar a la página de y esto puede ser súper útil registro Instituto de Salud Pública de Chile registro sanitario ¿se alcanza a ver o no se alcanza a ver? ¿alguien está tomando algún medicamento crónico que nos quiera contar? ¿cuál? ¿cuál? es. ya entonces en este caso el dienogest es el, el medicamento el producto ya perfecto entonces ponemos acá el nombre de producto estado vigente porque son los fármacos que existen en circulación no vamos a buscar alguno retirado de mercado en este caso y marcamos acá a ver pero ahora venga para que haga, haga haga la búsqueda para que sea interactivo o alguien, alguien que, nos, que nos haga de, de secretario secretaria para que sea interactivo para que sea interactivo Lo más interactivo posible al menos Pero no importa, lo buscamos ¿Cuál es el problema? Ah, ¿no se ve? Sí, se ve allá En la otra pantalla Dieno, gest Ya, perfecto Sí, debería ser Póngale a buscar Sí, es difícil de, de operar Entonces, se pone a buscar Un poquito más arriba, ahí Carga Sí, está De se llama así. ¿Era lo con No, sí, está, está, bien. está bien. ¿Sí? O debería ser. ¿Ese que le había contado del Sí, me acuerdo, me acuerdo. que no me he operado porque no tengo tiempo, pero... No, si se puede manejar desde el punto de vista médico, sin llegar a la cirugía, perfecto. Me tenía que operar en enero, pero por el viaje la traje. Ah, pero le habían dado indicación de operarse. Y ahí cambia la cosa. Ya no, Jorge, ahí, ahí vuelve a cambiar la cosa. Eh, eh, eh. Pucha, ¿qué pasa? Sí. ¿Quién se cuenta un chiste mientras tanto? ¿Algún chiste inocente y bonito para alegrar la mañana? Pero algo quiso decir ¿Qué suyo no, miro un poquito mucho y tuvo una alucinación esto les hago una pregunta ustedes son buenos pa, para actuar o no pero hay compañeros que le hacen al, al, al teatro yo sé que algunos por aquí sí lo recuerdo tengo unos tengo unos videos de, de primero ah, como en teleserie, no, no en teatro como en, en ante la cámara no, pero bueno eh, porque la, la bueno, justo con hacer estas cosas que son un poco más interactivas la idea es que empecemos a, a simularnos entre nosotros que seamos pacientes po, para que nos empecemos a acostumbrar a hablar con alguien que me está mirando que me está escuchando lo que yo le estoy diciendo la indicación que le estoy entregando porque en el fondo eso van a estar haciendo ustedes en un año este año quizá también si, hacen, eh, si van a ayudar a algún compañero más grande ayudarlo en pabellón etcétera a veces lo dejan entonces para que nos vayamos soltando eso les pido por favor entonces que se acuerden de que eso lo voy a ocupar como asistencia también a pesar de que esta semana no corre tampoco hay laboratorio esta semana y nos veremos el lunes con algunos sí, muy bien pueden irse pueden irse